0: 今天这个案子有这样一个歹徒，他叫黄昌兵，他奸杀了五名女性，而且还手持半自动手枪枪伤了两名民警。欢迎收听由小东播讲的《保定黄昌兵大案：虐杀五女，枪伤二警》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。2003年10月31日下午4点半，在武汉硚口区六角亭街派出所接到报警电话，打电话的是一个年轻人。他对民警说：“当天中午，他的女友接到一个电话，她的闺蜜刘丽丽被人绑架了，要她拿 6,600 元去太和广场交钱赎人。他和女友立即取了钱，一起赶到太和广场。”到了广场，电话又让他女友去顺道街的一栋三号楼房内交钱，如果不去就把人治杀了。他女朋友就自己去了，但是两个小时了也看不到人影，而且手机也关机了。警方得知这个情况之后，三名警察立即赶到案发现场顺道街附近。小伙对警察说：“女友的闺蜜刘丽丽是个干三陪的。”根据小伙的介绍，警方来到三号楼下。周围的邻居也说，在两个小时前确实有个女青年上了楼，具体上几楼不知道。大白天绑架，这本身不可思议；赎金又只有 6,600 元，这更是让人觉得诧异。而交赎金的人也不见了，这怎么看来都非常的反常。于是，三名警察留下一名守住门口，其他两名警察开始挨门挨户的搜查。当两名警察来到六楼的四号门一敲门的时候，一个胖子一开门，发现是警察，先是一愣，随即就把门关上。警察立即意识到不对，于是立即又敲门。这时，四号门突然打开，这个胖子拿一把大口径的手枪对准其中一个警察，就连开两枪。这个警察没有任何思想准备，瞬间失去了知觉。随即，他又朝着另外一名警察开枪，这个警察从旁边的楼梯上跳下，重重摔在地上，一时爬不起来。歹徒打倒两个民警之后。穿着衬衫，举着枪，迅速向楼下狂奔，连外衣都顾不上穿。就在这个时候，在一楼的警察听到枪声，立即拔出手枪，从一楼往上冲。这个胖子听到脚步声后，连忙躲在一旁三楼的楼道里。当一楼警察经过三楼的时候，胖子对警察连开两枪。随后，这个胖子歹徒冲下一楼，混入人群，从容地打车离开，逃得无影无踪。三分钟之后，市区两级公安先后赶到案发现场。这是武汉第一次发生歹徒持枪袭警案件。赶来支援的警察一方面把受伤的警察送往医院，随后警方在四号楼内成功解救了两名女性，也就是刘丽丽和她的闺蜜。这两名女性全都遭到这个胖子的强奸和殴打，尤其是刘丽丽遭到了歹徒持续12个小时的性虐待，全身都是被烟头烫伤的痕迹。下身有着严重的水肿。刘丽丽在歹徒的逼迫下，她被迫打电话给自己的好友，就这样给同样是坐台小姐的闺蜜打电话，带钱来救命。谁知道闺蜜刚进门就被歹徒捆绑了，又将其强奸，又把她打了一顿。就在歹徒意图进一步进行施暴的时候，警察就来敲门了。绑架、强奸、杀人、开枪袭警，这都是恶性案件呢。这四起案件都是一个人所为，这就是重大案件。武汉市公安局立即成立了由100余人组成的专案组。万幸的是，由于歹徒逃跑的时候很匆忙，所以屋里留下了大量的物证。警方在屋里成功提取了八枚清晰的指纹，现场还发现了四个籍贯为河北保定或者河南信阳的假身份证。经查，歹徒在10月29日7点左右用假身份证入住某酒店。警方就此提取到了歹徒的手写的文字。第二天上午十点，歹徒用另一个假名找到中介，租了顺道街三号楼一室一厅的住房。警方在烟灰缸中提取到了多枚的红盒牌的烟头，获取了歹徒的 DNA 证据。经过受害人刘丽丽的辨认，假身份证上的照片就是歹徒本人。现场还发现了五枚弹壳和弹头，都是美制科尔特 M 1 9 1 1半自动手枪子弹，还有一张手机充值卡。一个打火机，一件写有“孟凡”字样的西服等等。屋子里相当整洁，有歹徒购买的很多的生活用品，而且这些用品几乎都是同类产品中最贵的。让警方意外的是，屋内还有一些西方或者港台的小说，这说明歹徒对生活有一定要求，而且有一定的文化水平。警方开始对刘丽丽进行询问。刘丽丽说，她是个三陪女，有了钱以后，她开了一家发廊。几周前，一个身高一米八的外地男人经常来他的发廊按摩，对他很是大方。一来二去，两人就很熟悉了。这个男人邀请他来自己家玩，刘丽丽一去才知道这是一个心理变态的男人。这个男人的变态程度非常惊人，对他百般折磨持续了十个小时以上。通过刘丽丽的表述，警方认为歹徒是个老手，随即将其指纹和全国的七万多名逃犯进行对比。同时，将歹徒的照片同逃犯的照片进行人工比对。经过照片比对，专案组发现，歹徒的照片很像是三年前一起抢劫杀人案的案犯——保定人黄昌兵。警方立即调阅了 2,000 年这起杀人案的卷宗。在 2,000 年11月2日，保定市居民刘亚飞报案说，他老婆被人杀死，家中被人抢劫。警方赶到案发现场，其状况惨不忍睹。刘亚飞的妻子被捅了三十多刀，其中二十刀致命。刘亚飞妻子的双手被电线反捆在背后，家中两万元现金丢失。但是警方发现刘家的门窗均没有撬溜的痕迹，而刘亚飞本人也有案底，曾经因为设赌局骗人被判过刑。在警方的追问下，刘亚飞承认，他设赌局的时候欺骗过一个叫黄昌兵的人，一共骗了他八万多块钱，都是在赌桌上把他赢过来的。后来，黄昌兵多次向刘亚飞索要八万元，但都被拒绝了。因此，刘亚飞就怀疑此事是黄昌兵干的。保定警方随即调取了黄昌兵的档案。黄昌兵属于干部家庭，他家在市委干部居住的大院住。经查， 1 9 9 7年，他因为故意伤害被判刑三年。当警方来到黄昌兵的家中进行调查的时候，黄昌兵的母亲告诉警方。几个月前，黄昌兵和女友赵红娟离开了原来的住处，不知去向，手机号码也换了，因此保定警方将黄昌兵列为网上杀人逃犯。三年过去了，一直没抓住他。武汉警方将黄昌兵三年前的照片让刘丽丽辨认，刘丽丽只看一眼就说就是他，后经笔记和指纹对比，二者完全一致，可以确定保定的杀人犯和武汉的绑架、强奸、袭警案。都是黄长兵一个人做的。不仅如此，在2001年，广西南宁警方说，黄长兵涉及一起当地的杀人案。2001年12月，广西南宁一个男人报警说，他的妻子小珍失踪多日。妻子小珍经常去附近的歌舞厅跳舞，经常和一些不三不四的男人吃饭游玩。经过警方调查，失踪前一个星期，小珍和外形很像逃犯黄长兵的男人有过接触。有一天，小珍和男人开房之后就失踪了，而小珍银行账户里的几千块钱全部被提走。南宁警方认为，这个人很可能就是黄昌兵，而小珍十有八九已经遇害了。武汉警方一身冷汗呢，黄昌兵的身上恐怕有不少案件呢。他的四个假身份中的三张居住地都写着信阳，警方认为歹徒很有可能长期躲藏在信阳。武汉警方马上赶赴信阳，在当地警方的帮助下得知。黄昌兵那件西服上面写的“孟凡”确有其人，而且是名从事特殊行业的女性，已经失踪了。警方提起了孟凡的照片，交给黄昌兵的母亲辨认，此人就是黄昌兵的女友赵丽娟。黄昌兵的母亲说：“赵丽娟是东北人，她也是干内行的人，但她也把她当儿媳妇看。”后经调查，在10月31日下午6点，赵丽娟和几个小姐一起搓麻将。接到一个电话之后，他就说出去接男友了。警方立即锁定了赵丽娟的通讯工具，但是赵丽娟在案发后就更换了电话号码。黄长兵利用赵丽娟的身份证新办了两个手机，并在河南南阳开始使用。经过技术分析，这个手机经常在信阳八一路附近拨打。警方立即派出大量便衣，在整条八一路上蹲点。11月18日中午，民警发现。一个长相酷似黄昌兵的人正在街上行走，由于他身上有枪，特警不敢贸然出手，于是六个特警荷枪实弹对他进行秘密跟踪。对此毫不知情的黄昌兵走进一家书店买书，六个便衣特警也走进了书店。就在黄昌兵从书架前拿起一本书的一瞬间，六个特警迅速出手，把他生擒了。经过搜查，黄昌兵身上并没有携带手枪，只是携带了一个随身听，正在播放摇滚音乐。至此，距离枪案发生了18天之后，黄长兵落网了。警方对他进行了突审，黄长兵也没什么抵抗，坦然交代了犯罪事实。根据他的交代，警方在冲入信阳市的一处出租屋，把赵丽娟抓获了。从屋内搜查缴获出了一支美制科尔特 M 1 9 1 1手枪和两发子弹、一把军刀、大量现金。根据弹道对比，证明就是打伤两个民警的那个大口径手枪。黄长兵是个高干子弟，其父是级别很高的军官。他从小就养尊处优，生活极其优越，只是父母都忙于工作，很少管教孩子。很小的时候，他就表现出变态的心理。上高中的时候，就看一些特别的影片。高中的几年，他就是在黄色物品中度过的。高考失利后，父母利用关系把他送到军队，成为了工程兵某部的一个士兵。复员之后，几次工作都不太顺利，导致失业在家。由于打架斗殴被判刑了三年，父母也就断了对他的经济资助，没有正式工作，他对父母行为也有很多不满，于是就开始了一系列的杀人、强奸、抢劫事件，而且心理极其变态，对女性多次进行性虐待。2004年5月19日， 30岁的黄昌兵被判处死刑。好，这期内容就到这里，小东的微博账号，主播小东讲故事。感谢关注，咱们下期再见。